אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. אנחנו רוצים להגיד שלום לרב אברהם וולף, שליח חב"ד והרב הראשי של אודסה בדרום אוקראינה. ערב טוב לך. ערב טוב ומבורך. אודסה היא עדיין במצב טיפה אולי מרוחק, שפחות מרגיש את uh, מה שחווה עכשיו uh, um, אוקראינה האחרת, החלקים שהותקפו uh, במדינה, אני צודק? אתה צודק, ואנחנו גם מרגישים את זה בקבוצות של רבני ושלוחי חב"ד בכל, בכל אוקראינה, כשהדיווחים uh, שמגיעים מכל צד ומכל עיר הם... יותר קשים וטיפה יותר הסתרים מאשר הדיווחים שמגיעים פה אצלנו ומהרעשים שאנחנו פה שומעים אצלנו בו. כן, הרב וולף, שמגיעים משם, זה לא מדליק לך נורת אזהרה שאתה אומר לעצמך, טוב, אז לי יש עוד זמן לברוח מפה. זה לא משהו שעובר במחשבה? קודם כל, אנחנו נתחיל עם זה שבחמש בבוקר גם אודסה הופגזה, הופגז מגדל הפיקוח וגם... משהו בנמל, אבל uh, וריאנט של לעזוב זה פריבילגיה שלא עברה בראשו, לא רק שלי, של אף שליח חב"ד מכל 140 שלוחי חב"ד באוקראינה, אין מצב שמישהו פה בכלל חשב לעזוב. אני אתן לך דוגמה מאודסה, יש פה 35 אלף יהודים, אבל חוץ מ-35 אלף יהודים שאנחנו אחראים על החיים שלהם והם פונים אלינו ומתקשרים ומבקשים עזרה, יש לנו פה 120 ילדים בבתי היתומים של חב"ד. יש לנו פה פנימייה של 140 סטודנטים יהודים מכל אוקראינה. יש לנו פה בית אבות של 50 ניצולי שואה ששוכבים רובם במצב דמנציה מוחלט. אני יכול בכלל לחשוב על וריאנט, לא להאכיל אותם ולא להשקות אותם ולא לחופף עליהם ולא, ולא לשמור עליהם, מדהים. זה בכלל לא וריאנט שעבר לי בראש. אני חוזרת בשאלה. זה בסדר גמור. באמת, מדהים. ה-600 תלמידי בית ספר חב"ד באודסה, בגני ילדים, עברו מהבוקר לזום עד להודעה חדשה. אבל אני לא יכול להכיל זקנים במושב זקנים בזום, והילדים היתומים, אני לא יכול להכיל אותם ולתת להם הוראות בזום. היום עם כל העבודה וכל הטירוף שהיה, וכל המאות טלפונים ואלפי יהודים שהגיעו לבית הכנסת לבקש עזרה ולשאול מה קורה ומה יהיה, מצאתי גם את הזמן, חצי שעה הלכתי לבית היתומים של הבנים ושרנו איתם ורקדנו איתם וחיבקנו אותם וזו הדרך היחידה, הם, הם, הם אין להם אף אחד, אין להם אף אימא שתיתן להם נשיקה וחיבוק. אשתי הלכה לבית היתומות של הבנות יחד עם המדריכות, עשתה להם שיעור, שיעור זמרה ועבדו ביחד ואכלו ביחד, אין לנו דרך אחרת, אנחנו כבר שבועיים וחצי מתכוננים למצב הזה, אנחנו <מדיר> לקהל המקומי כל הזמן סיפרנו והסברנו שהכל יהיה בסדר כי במילא הקהל פה לא יכול לברוח ואין לו דרכונים ואין לו מה לעשות. זה לא הישראלים שאתה להם בחירה לנסוע לארץ או לא לנסוע לארץ. אבל למה לא? למה יהודים, לא? מי שרוצה הרי יכול לעלות לארץ כיהודי. אפשר לעלות, רק כל מי שביקש לעשות דרכון, כן. אז משרד הפנים אמרו לו תבואו במאי תקבלו תור לאוגוסט. אתה רציני? מי שרוצה <מדיר> לעלות בסיטואציה הזו אומרים לו תבוא באוגוסט? 
אין, אין מצב אחד, לא, לא משרד החוץ הישראלי, אבל המשרד הפנים המקומי פה לא נותן לו דרכון. השאלה אם, אם, אם פנו לגורמים רשמיים בישראל ואמרו, אנחנו רוצים לעלות, אין לנו דרכון, בגלל שאי אפשר להנפיק דרכון עכשיו באוקראינה, יש לכם דרך לעזור ונהנו בשלילה לסיפור הזה? אין, לא נהנו בשלילה, כי אנשים לא פנו למשרד החוץ הישראלי, כי זה לא תפקידו. לא, אבל יש לך שליחים של הסוכנות הרי שמפוזרים באוקראינה, נתיב וכל מיני ארגונים אחרים. שאמורים בדיוק לתווך לה את האירוע הזה, זה לא כתובת לא שמשתמשים לשים... בה? אני, אני לא רוצה לשים לעצמנו אה, דרגות גבוהות מדי, אבל כל רב כמוני וכמו כל הקולגות שלי בכל ה-40 ערים הגדולות באוקראינה, כל אחד שנמצא פה כבר 30 שנה מרושת ומקושר, mm-hmm. לא רק עם עובדי משרד הפנים, אלא גם עם ההורים שלהם וגם עם הילדים שלהם. אנחנו פה כבר 30 שנה בעבודה הזאת. אנחנו מכירים פה כל כלא שובר ברחוב. קשור איתנו כבר, ולכן לא הייתה דרך, אנחנו, יש לנו קשר עם, עם קהילת חב"ד בהמבורג, אני רק אסבר לכם את האוזן, כן. והרב של המבורג, הרב ביסטריצקי, פנה אליי לפני שלוש שבועות, אומר לי, הרב וולף, מתחיל מתח, דיברתי עם הקהילה פה בהמבורג, הכנו מקום למאה עשרים ילדים של בתי יתומים שלך, סיכמנו עם השגרירות הגרמנית, גם בלי ויזות הם ייכנסו, הכל מסודר. ואני, עם כל הקשרים שלי ועם כל היכולות שיש לנו פה, ואנחנו באמת פה הרבה מאוד שנים, לא הצלחתי להוציא דרכון לילד אחד. וואו. זה בלתי אפשרי. ולכן, אנחנו כבר שבועיים וחצי מתארגנים עם אוכל. קנינו, קנינו 30 טון קמח, 20 טון סוכר, 30 טון מקרונים, אורז, קוסמת, כמויות של מים אדירות, שימורים. פיזרנו אותם בכל המוסדות שלנו. יש לנו פה 11 מבנים בעיר של הקהילה היהודית, בכל מבנה. יש לנו מטבח וחדר אוכל, בכל מקום שמנו את כל המוצרים האלה. ואנחנו דואגים שכולם יהיו שבעים, אבל מישהו צריך פה להישאר, הקפיטן צריך להישאר על האונייה הזאת. לא יכולה, אנחנו לא יכולים להרשות לה לטבוע. מדהים. תגיד, אפרופו מה שאתה אומר, הקפטן צריך להישאר, כשאתם שומעים את הנשיא זלנסקי דוחק, או אפילו מציע לאזרחים להצטייד בעצמם בנשק כדי להגן על מדינתם, אתה רואה את זה בפועל? אנשים אשכרה... שומעים ומחפשים להצטייד בנשק אה, כי מי יודע מה יגיע וצריך להיערך לקראת זה? זה קורה אני, באמת? אני אגיד לך את האמת, אני לא שמעתי על מישהו שאמר לי שהוא קנה נשק. עכשיו, אם יש כאלה שיש להם נשק, אז יש להם. אני לא שמעתי mm-hmm. על מישהו שרץ ל... ללשכת הגיוס ולקח נשק, לא שמעתי את זה, יכול להיות שזה קיים. מבחינת אבטחה כבר... עוזרים לכם? כן. ארגונים אנחנו, של מדינת אנחנו ישראל? אנחנו הבאנו... מומחים לאבטחה מישראל, אנשים שעובדים בחברות אבטחה, יש לנו פה ישראלי שבעבר היה מאבטח של השגרירות הישראלית בקייב, הוא עובד כעת עם הקהילה היהודית כבר תקופה מאוד ארוכה, הקמנו פה מערך שמירה מאוד גדול, לצורך העניין כעת ליד בית הכנסת עומדים שלושה, שוט... שלושה שומרים עם נשק מחוץ לבית הכנסת וליד בית היתומים של הבנים שמנו שומר עם נשק ורכב, לכולם יש רכבים שאי אפשר להגיע לעזרה אחד לשני ליד בית היתומות של הבנות, עומד כעת שומר עם נשק, אני עצמי עברתי ליד כל המוסדות היום, וידאתי שכולם עם נשקים, כולם עומדים, וזהו. יש לי עוד שאלה אחת לסיום, ומה לעשות, כן. אנחנו עם הזווית היהודית הרי ככה, מתוקף המצב ברור, שלנו. כן. האם אירועים מהסוג הזה, כשיש מלחמה שנופלת על אוקראינה, מגבירים אירועי אנטישמיות כלפי היהודים באיזושהי צורה של האשמה כלפי היהודים, כשיש צרה לגויים? 
זו שאלה קשה, כי, כי תמיד מחפשים את, ה, את האשם, והאשם הכי קל זה היהודי. אני חייב לומר שלא שומעים את זה בתקשורת, ולא שומעים את זה מה, מהממשל, וזה לא מגיע מדרגים גבוהים, אבל אני שמעתי... לא, לא, דיברתי על האזרח ברחוב, האם, האם כן, אתם כן, מרגישים... כן, כן, אני מגיע אליו, כן. אז אני, לצערי, שמעתי מכמה אנשים שאמרו לי, מישהו אמר לי, ממש לפני חצי שעה, שהוא הגיע לבנק להוציא כסף, והבנקאי יצא מעבר לדלפק ואמר לו, אתם אשמים ואתם תשלמו את כל המחיר. יש כאלה דברים, אבל... מעציב. אבל טוב, אז 3,333 שנה מאז מעמד הר סיני, אנחנו כבר שומעים את זה, וכנראה נשמע את זה כבר עד ביאת משיח. מה שחשוב זה אם אני יכול לבקש עזרה קטנטנה מכל מה שמאזינים. זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, איך אפשר לעזור לכם? ואני מרגישה בין השורות של מה שאמרת, שמדינת ישראל לא באמת סייעה בדברים. הסוכנות היהודית, אני לא, לא שמעתי ממך שיצרו איתך קשר, וגם לא משרד התפוצות יצרו איתכם קשר. מה, בגלל שאתם חב"ד ואתם ארגון שהוא יחסית מסתדר וסגור, אז די נתנו לכם לדאוג לעצמכם? אני, אני, אני חייב להגיד לך, אני, אני אתן תיקון, תיקון קטן. אני אישית שוחחתי עם נחמן שי, שהוא שר התפוצות, ואני לא הייתי לבד, היינו קבוצה של רבנים. בזום לפני כשבוע, ונחמן שי דיבר איתנו יחד עם ארגון האבטחה שלנו בישראל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לחב"ד יש ארגון אבטחה, הוא נמצא תחת ניהולו של, של הרב שלמה פלס, הוא דואג לביטחון של חב"ד בכל העולם, הם שלחו לנו, הארגון של חב"ד, שלח לנו טלפונים לכל הרבנים באוקראינה, שלחו לנו טלפונים לווייניים למקרה ש, שתיפול לתקשורת, אנחנו מבחינת חב"ד התארגנו מאוד. פנינו לסוכנות, פנינו להמון ארגונים. אני לא, אני לא רוצה כאן לנקוב בשמות, אני יכול רק להגיד לך בגדול שאני חייב לציין לשבח את יעל אקשטיין מקרן הידידות, שבאמת נרתמה באופן מדהים. יופי, זה משמח. יופי. כן, ויש עוד כמה ארגונים יהודיים שבאמת פתחו את הלב ואת הכיס. אבל אני בכל זאת רוצה לבקש עזרה קטנה מעם ישראל. כן. פרק תהילים. מרגש. לא פשוט. הרב וולף, אתה בסדר שמה? אני כן. זה לא פשוט. אנחנו רוצים לחזק אתכם. אנחנו רוצים לאחל לכם שתדעו בשורות טובות ומציאות טובה יותר, ושהדבר הזה יחלוף מהר מאוד, כאילו, מעט שבא. אמן ואמן, תודה. רגע, אבל פרק תהילים מסוים, או שכל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה? שכל אחד יכול לבחור, תגידו פרק כ', פרק... פרק 20 ופרק 140, זה יעזור לכולנו. תהיו חזקים. הרב, הרב אברהם וולף, שליח חב"ד והרב הראשי של אודסה, תודה רבה לך, בשורות טובות, שבת שלום. אמן, תודה לכם.